Bonjour, bonjour, bien-aimés, bonjour peuple de Dieu, bonjour les enfants du Dieu créateur. Le Père nous a renouvelé son souffle de vie aujourd'hui parce qu'il veut que nous puissions grandir encore un tout petit peu, que nous atteignions la stature parfaite de Christ. Nous sommes les enfants de Dieu, voilà, c'est ce que nous sommes. La Bible dit tel il est, tel nous sommes ici. Ce matin, Dieu nous a renouvelé son souffle. C'est lui qui a pris la température de ton corps. Quand tu as ouvert les yeux, ce n'était pas par ta force, ce n'était pas l'alarme qui t'a réveillé. C'est Dieu qui t'a réveillé. Combien de gens avec l'alarme ne se sont pas réveillés ce matin? L'alarme a sonné, sonné jusqu'à ce qu'il ne sonne plus. Mais toi, le grand Dieu de l'univers, te garde encore de ce côté de la vie. Parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. On dit qu'aller au lit, c'est parce qu'on est fatigué. Mais se réveiller le matin, c'est pas garanti. Et nous rendons toute la gloire à Dieu. Parce qu'il a renouvelé son souffle, ses compassions et ses bontés sur nous. Ces jours. Donc c'est votre servante, Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans Luc. Nous sommes toujours Luc chapitre 21. Aujourd'hui, nous aurons juste quatre petits versets. C'est du verset 20 au verset 24. Je vais lire la parole de Dieu dans ma version ici. C'est la version les Français courants. Mais vous pouvez vous enrichir dans d'autres versions. Lire aussi comme Matthieu 24, 15 à 21 ou bien Marc 13, 14 à 19. Ça va vous aider à bien comprendre. Ce que la parole de Dieu veut nous dire ici. Je veux lire le titre, c'est Jésus annonce la destruction de Jérusalem. Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, vous saurez à ce moment-là qu'elle sera bientôt détruite. Alors ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem devront s'éloigner. Et ceux qui seront dans les campagnes ne devront pas entrer dans la ville. Car ce seront les jours du jugement. Où se réalisera tout ce que déclarent les Écritures. Quel malheur sera en ces jours-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront. Car il y aura une grande détresse dans ces pays et la colère de Dieu se manifestera contre ces peuples. Ils seront tués par l'épée, ils seront amenés prisonniers parmi toutes les nations et les païens piétineront Jérusalem jusqu'à ce que leur temps soit achevé. Jusqu'à ce que leur temps soit achevé. Waouh Vous savez, quand on lit certaines portions des Écritures, on a la chair de poule. Et ici, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle ici. Il y a certaines situations où le Seigneur n'enlève pas la situation, mais il te demande d'utiliser de la sagesse et de fuir. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit, quand vous verrez Jérusalem encerclée. Donc, il y a eu des signes qui montraient que quelque chose allait se passer à Jérusalem. Donc maintenant, le Seigneur parle clairement de la destruction de Jérusalem. Et ça s'est passé dans, en l'an 70. 
Et cela sera signalé par la cité encerclée, par des armées romaines. Donc, ce que le Seigneur a dit ici, c'était déjà passé en l'an 70, mais c'est en train aussi de se passer aujourd'hui. Les chrétiens de cette année-là, de l'an 70, avaient un signe spécial qui introduisait la destruction de Jérusalem et de leur temple, de leur joli temple en marbre. Les jolis temples qu'ils avaient admirés, qu'ils avaient montré au Seigneur, voilà comment les briques sont faites. Ce temple était tellement beau qu'il y avait de l'or partout. Mais le Seigneur avait dit que ça allait être détruit. Alors, il dit, quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, vous saurez que la désolation est proche. C'est le signe, ça c'était le signe positif de la destruction même de Jérusalem. Et à ce signe, ils doivent fuir. Alors les incroyants ont cru qu'avec l'armée qui encerclait la ville, cela était impossible de fuir. Mais la parole de Dieu, elle n'échoue jamais. Quand Dieu dit quelque chose, elle va, elle va se réaliser. Parce que les généraux romains qui, qui étaient en charge à ce temps-là avaient dit à l'armée de se replier un peu pour un temps, un temps court. Et cela, c'était pour donner aux croyants juifs le temps de fuir. Ils sont partis dans une place appelée Pela, là où ils ont été à l'abri. Et toute tentative de rentrer dans la cité était dangereuse. Car la cité était prête à être punie. Et si on dit que car le Seigneur lui-même va punir la cité à cause de son rejet, ils ont rejeté le Messie, ils ont tué le Fils de Dieu. Donc il y a les péchés qui, qui ne resteront pas impunis. Parfois les gens croient que Dieu ne punit pas le péché. Il punit le péché. Jérusalem a été puni à cause de sa méchanceté. Jérusalem a été puni à cause de son rejet du Messie. Le Fils de Dieu est venu jusque chez eux. Jésus lui-même a pleuré sur Jérusalem. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, j'aurais bien voulu te porter, te couvrir comme une poule qui cache ses poussins. Mais tu ne m'as pas laissé l'opportunité de le faire. Donc ici, la cité va être punie pour sa réjection du Fils de Dieu. Et on dit que les femmes enceintes et celles qui allaiteront seront vraiment, seront vraiment, je ne sais pas, ça sera vraiment un mauvais jour pour eux. Le moment n'était pas favorable pour les femmes qui ont les bébés et celles qui sont enceintes. Car cela sera très difficile pour eux de fuir les Jérusalem. C'était très difficile. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps. Il n'y avait plus moyen de fuir les jugements de Dieu sur la terre d'Israël. Et les peuples juifs, beaucoup seront tués. Et d'autres amenés prisonniers parmi les nations. Alors, le, la dernière partie du verset 24 est une prophétie qui dit que l'ancienne cité de Jérusalem sera piétinée par les païens 
dirigeant jusqu'à ce que leur temps soit achevé. Cela veut dire que les païens vont continuellement contrôler jusqu'à la fin de leur temps. Donc ici, à la fin de leur temps, si nous voyons dans le Nouveau Testament, il y a la différence entre la richesse des gentils, l'accomplissement du temps des gentils et le temps des gentils. Les gentils, c'est nous, les païens, les chrétiens sauvés par grâce qui sont greffés. Par exemple, dans Romains 11-12. Romains 11-12, ici, on nous parle de la richesse des païens. Et il dit, si la faute des juifs a enrichi spirituellement le monde, et si leur abaissement a enrichi spirituellement les autres peuples, combien plus grand encore sera l'effet produit par leur complet retour au salut Donc aujourd'hui, nous sommes appelés les enfants de Dieu. Nous sommes enrichis à cause de la désobéissance des peuples juifs, mais très bientôt. Parce que Dieu, le temps des gentils est en train de tirer vers sa fin. Bientôt, Dieu se retourne vers Jérusalem. Si nous lisons Esaïe, il y a plusieurs promesses où Dieu dit, pour un temps, je t'avais rejeté, mais je te reçois, je ne t'abandonnerai jamais. Il y a beaucoup de promesses où Dieu va restaurer le peuple de Juifs. Et puis l'accomplissement des temps de païens dans toujours Romains 11-25. Il dit, frère, ici c'est le salut final du peuple d'Israël. Il dit, frère, voici une vérité secrète que je vais vous faire connaître. Ça c'est Paul qui parle. Afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie du peuple d'Israël est devenue incapable de comprendre, mais cela ne durera que jusqu'à ce que l'ensemble des autres peuples soient parvenus au salut. Donc Dieu attend que l'ensemble des autres peuples, l'épouse de Jésus-Christ, soit parvenue au salut. Donc le temps jusqu'au temps où l'épouse de Jésus qui est l'Église, sera mis ensemble au total. Et puis ici, dans le verset 24, ici, il nous a parlé du temps, verset 24, il nous a parlé du temps des gentils. Jérusalem sera investie, piétinée par les gentils jusqu'à ce que son temps arrive à la fin. Et le temps des gentils ici, ça, ça a commencé depuis la captivité de Babylone dans 521 avant Jésus-Christ. Et ça va aller jusqu'à ce que le Seigneur réalise ses promesses sur Israël. Il y a eu un moment où un roi, un empereur est venu, il a dit à Israël que tu pouvais reconstruire ton temple. Ils étaient tellement contents, ils ont oublié les promesses de Dieu, ils ont on dit qu'ils avaient même des, des brouettes en argent. Et pendant qu'ils faisaient ce qu'ils faisaient là, il y a eu tremblement de terre et tout ce qu'ils avaient fait était détruit. Il y a eu même des feux qui sortaient de, de la terre et qui les consumaient. Parce que ce n'était pas le temps que Dieu avait préparé pour que cela soit fait. Mais Dieu a son temps que personne ne peut modifier. Alors ici, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conclusion 
La conclusion est que la parole de Dieu est réelle. Quand Jésus parle, tout ce qu'il dit s'accomplit. La destruction de Jérusalem fut un temps vraiment terrible. On dit que le monde n'a jamais connu un temps pareil. Les massacres des Juifs par les Romains. On dit qu'ils avaient commis des atrocités incroyables. Et les Juifs qui réussissaient à échapper à l'épée, à la famine et à la peste, ils ont été amenés comme esclaves. Plus d'un million de Juifs périrent. Pas un seul ne conserva la vie dans Jérusalem. Jérusalem, tous les Juifs étaient tués. Si on parle d'un million, à ce temps-là, je ne pense pas que la ville contenait 5 millions. Donc, Jérusalem sera foulée au pied par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc, le temps des nations, c'est la période de l'histoire au cours de laquelle les païens ont assujetti Jérusalem. Donc, aujourd'hui, le Seigneur nous dit de croire dans sa parole. Parce que tout ce qu'il dit, ça se réalise. Et si la plupart des chrétiens avaient quitté Jérusalem en l'an 68, c'est-à-dire deux ans avant l'entrée des troupes romaines, il y a d'autres qui ont attendu dès la dernière minute pour fuir. Alors parmi ces derniers, beaucoup ont failli perdre leur vie à cause de la faim parce que les Romains avaient incendié tous les champs Ils avaient gardé seulement ce qu'ils voulaient garder. Donc le Seigneur parle encore. Ce qu'il dit ici s'accomplit. C'est en train de s'accomplir. Peut-être Jérusalem ne sera pas incendiée comme les Romains avaient fait dans l'an 70. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce qui se passe dans les nations, dans le monde, le retour de Jésus-Christ est proche. Comment toi, un enfant de Dieu, tu te prépares, tu vis ta vie, tu crois que c'est normal de dormir, de se réveiller, de faire ce que tu as toujours voulu faire. Ou bien tu, tu entends le bruit des pas, des chevaux, le roi de gloire est en train de venir. Quelle heure il est sur l'horloge de Dieu. Nous allons prier, prier pour les nations, prier pour l'église, corps du Christ. Que l'Église se réveille, que l'Église quitte le sommet spirituel dans lequel il est plongé. Que l'Église prêche le retour de Jésus-Christ. Que l'Église dénonce le mal. Que l'Église se sanctifie. Car l'Église est l'épouse même que Jésus vient chercher. Sois adoré, Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Sois adoré. Toi qui as promis, et la Bible nous dit, celui qui a promis est fidèle. Tu te tiens derrière ta parole pour l'accomplir. C'est ce que nous avons vu, tout ce que tu avais prédit sur Jérusalem, tout s'est accompli. Tu avais parlé de la destruction du temple, qui semblait quelque chose d'impossible vie. Comment ce temple était bâti. Mais aujourd'hui, il n'y a même pas une pierre qui est posée sur une autre. C'est-à-dire ta parole est vraie, ce que tu dis se réalise. Seigneur, nous te rendons gloire. 
Nous te bénissons, toi le Messie, toi le Créateur de l'univers visible et invisible, toi le Dieu Saint, le Puissant de Jacob, toi Emmanuel, Dieu est avec nous, toi le Père éternel, c'est toi le chemin de la vie, c'est toi en qui il a ni changement ni ombre de variation, c'est toi Jésus, tu es magnifique en sainteté. Nous nous prosternons devant toi, nous t'exaltons. Toi, le commencement et la fin de toutes choses. Seigneur, ce matin, je te demande de nous remplir encore avec ton Esprit Saint, afin qu'il continue à nous enseigner, à nous révéler, à nous rappeler les choses que nous avons oubliées. Cher Saint-Esprit, nous avons vraiment besoin de toi. Je te recommande mon frère, je te recommande ma soeur, fortifie-les, console-les et guéris ceux qui sont malades. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup, beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye. Love you.